0: Spielst du mit dem Gedanken, ein Buch zu schreiben? Egal ob Kinderbuch, Roman oder Businesswissen, am Ende ist es wirklich leichter, als man denkt. Wir sind ebenfalls ins kalte Wasser gesprungen und haben einfach mal angefangen, ein Kinderbuch zu schreiben. Auf was es dabei zu achten gilt, welche Kontakte hilfreich sind und wo man dein Buch zum Schluss kaufen kann, hörst du jetzt. Wie wir völlig planlos ein Kinderbuch veröffentlicht haben. Viele Dinge habe ich als noch nicht Mama müde belächelt. Zum Beispiel andere Mamas, die sich berufen fühlten, ein Kleingewerbe für Do-it-yourself-Produkte zu starten, bevorzugt für Produkte, die man mit einer Nähmaschine herstellen konnte. Aber am seltsamsten fand ich Eltern, die sich plötzlich kompetent genug vorkamen, ein Kinderbuch zu schreiben und das ohne zuvor Journalismus studiert zu haben. Woher diese innere Ablehnung kam, kann ich nur vermuten. Ich denke mal, dass ich diese typisch deutsche Denke einfach gelernt habe. Das gehört sich nicht so. Das muss studiert werden. Bloß keine Ausreißer im Lebenslauf. Immer schön den geraden Weg gehen. Rechts oder links braucht kein Mensch. Schwarz und Weiß sind absolut ausreichend. Ich bin nicht intolerant erzogen worden, aber eben ein wenig altmodisch. Für meinen beruflichen Erfolg war dieser Weg ganz sicher sehr von Vorteil. Innerhalb meines Horizonts gab es keine großen Ausreißer in Richtung kreativer Selbstverwirklichung. Abitur mit 2,3, BWL-Studium an der Berufsakademie, danach Einkäuferin bei Bräuninger und Esprit und seit 2010 für Marketing und Sales bei dem Onlineshop von Esprit und später als Leitung Onlineshop bei Depot. Ich hatte also großes Glück. Auch nach meinem Studium der Mo in der Modebranche äh, durfte ich dort Bleiben durfte mich dort selbst verwirklichen, denn ab diesem Zeitpunkt entwickelte sich so ganz langsam eine Art Leidenschaft, die ich zu Beginn noch sehr wenig einordnen konnte. So ein Mix aus BWL-Wissen und kreativem Fashion-Zeug. Und irgendwie vermischten sich damit auch Hobby und Beruf. Oder welches Mädchen geht nicht gerne shoppen? <lacht> Mit Kind wird aber alles anders. Diesen schlauen Spruch... Dürften wohl schon viele Eltern gehört haben, aber so wirklich glauben kann man das erst, wenn es bei einem selbst passiert. Neben den typischen Alltagshürden wie Schlafmangel und Spielzeugchaos änderte ändert sich bei mir mh, schleichend eher eben auch was ganz anderes, nämlich meine Grundeinstellung oder wie es heute so schön heißt, mein Mindset. Ich hatte plötzlich mehr Verständnis für Dinge, die ich vor 2015 nicht durchgehen lassen wollte. Unordnung oder Aufschieberitis zum Beispiel. Oder eben Projekte, die keinen finanziellen Erfolg mit sich bringen mussten. Wobei plötzlich übertrieben ist. Mein Sinneswandel dauerte immerhin fast vier Jahre. Vom Insider zum Kinderbuch. Wie kamen wir nun also zu einem eigenen Kinderbuch? 2014 haben wir nach zwölf Jahren wilder Ehe geheiratet, 2015 dann der Nachwuchs. Wie die meisten Mamas in unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft hatte auch ich vielen Schnickschnack schon vor der Geburt. Ein fertig eingerichtetes Kinderzimmer, viele, viele Bodies, Spielzeug und, und, und. Als könne ein Neugeborenes damit irgendetwas anfangen. Aber naja, man freut sich eben und die Online-Recherche nach diesem und jenem Artikel, der einem in irgendwelchen Mamaforen vorgeschlagen wurde, machte einfach Spaß. So glaubte ich also auch, dass ein Baby unbedingt eine Kinderwagenkette benötigte und habe uns eine zum Thema Astronaut bestellt. Nun bin ich von der Schnellkaufsorte und lese nicht unbedingt allzu detailliert die Produktbeschreibung. Was eigentlich komisch ist, denn genau das war eine meiner Aufgaben bei Esprit und Depot. Und ich weiß um die Bedeutung einer guten Beschreibung zur Retourenvermeidung, aber egal. Eines Tages landete diese Astronautenkette also direkt aus China bei uns im Briefkasten. Total goldig, aber definitiv zu groß für einen Kinderwagen. Außer vielleicht für Eltern, die ihr Kind beim Schieben nicht wirklich sehen wollen. Deshalb zog ich die Kette im Kinderzimmer an, äh, an, an dem Bett meines Sohnes zurecht und wurde von meinem Mann und mir freudig begutachtet. Warum auch immer, irgendwie fanden wir diese Kette besonders. Ein Astronaut, ein Alien, ein Planet und ein Stern. Immer wieder alberten wir beide über diese Kette und gaben den Figuren Namen. Der Astronaut wurde zu Anton und der Planet zur UFO-Blume. So, wie schreibt man nun aber ein Kinderbuch? Wir wissen nicht wieso, aber beide liebten wir diese komische Kette und eines Tages sagte mein Mann aus dem Nichts zu mir, ich schreibe ein Kinderbuch darüber. Meine Reaktion war sicher nicht allzu nett. Ich belächelte die Idee und winkte ab. Dazu solltest du wissen, dass mein Mann in der Schule alles andere als ein Held in Deutsch war und ich auch bis heute diejenige bin, die jeden offiziellen Schriftverkehr noch einmal gegenlesen darf. Also machte ich mir keine weiteren Gedanken dazu und vergaß die Idee schnell wieder. Irgendwann kam er allerdings von einer Dienstreise nach Hause und meinte, ich habe das Buch geschrieben. Ich verstand erst gar nicht, was er meinte und er gab mir den ersten Entwurf. Vom Text zur Illustration. Und was soll ich sagen, die Geschichte war total lieb. An den einzelnen Sätzen feilten wir gemeinsam und entschieden dann, dass unsere langjährige Freundin Anna mit ins Boot muss, weil sie so schön zeichnen konnte. Sie zeichnete seit vielen Jahren, meist sind es kindliche Motive, in ihrem ganz eigenen und charakterstarken Stil. Es brauchte keine Sekunde Überzeugungszeit und Anna war mit dabei. Wir luden sie zu uns ein, um ihr, den, um ihr den echten Anton zu zeigen. Aber nachdem sie die Geschichte gelesen hatte, sagte sie sofort, ich sehe Anton schon genau vor mir. Und so reagierte mein Mann genau richtig und entschied sich, dass wir uns auf Annas Fantasie verlassen und ihr das Original nicht zeigen werden. Der Knaller war dann aber tatsächlich der, dass sie uns eine erste Anton-Illustration zeigte und der kleine Astronaut dem wahren Anton total ähnlich sah. Das ist für uns drei bis heute das coolste und unglaublichste Erlebnis innerhalb unserer Anton-Story. Wo druckt man nun sein Buch? Diese Frage stellte ich mir, während Anna fleißig am Zeichnen war und besprach mich mit einigen Kontakten, die ich dank Depot noch hatte. Zum Beispiel Ravensburger Pixie und ein großer Verlag, der für Lidl alle Bücher produziert. Aber natürlich waren wir für diese Anbieter, genau wie für die anderen Großen und auch die Kleinen, eher unattraktiv. Warum also das Ganze nicht selbst in die Hand nehmen, anstatt Monate oder vielleicht sogar Jahre auf eine Antwort von Koppenrad und Co. zu warten? Geduld war noch nie meine Stärke. Also entschieden mein Mann und ich, dass wir bereit waren, ein paar tausend Euro in die Hand zu nehmen und dies in unser eigenes Projekt zu investieren. Wo nun aber drucken? Ich holte mir einige Angebote ein und wie es nun mal so ist, endet alles meist aus Kostengründen in einem Kompromiss. Es wurde also leider nicht das schöne, grobe Naturpapier, so wie ich es zum Beispiel bei dem Buch Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab, so gerne mochte. Aber was soll's? Unser quadratisches Wunschformat stellte zum Glück kein Problem dar. Und da ich AB-Tests liebe, sollte es am Ende zwei Formate geben. Ein Softcover à la Maxi Pixi und ein klassisches Hardcover. Welche Auflage macht nun Sinn? Da der Stückpreis sich natürlich nach der Menge richtet, war schnell klar, dass wir uns mindestens irgendwo zwischen 500 und 1000 Stück pro Variante bewegen sollten. Gesagt, getan und nach einigen kleinen Diskussionen lag die erste Auflage bei 1500 Stück. Wie kommen handgezeichnete Bilder auf den PC? Diese Aufgabe war der absolute Härtetest für unseren Kollegen und Drucker. Dazu solltest du wissen, dass Annas Zeichenstil recht, sagen wir mal, ausgefranst ist. Sie zeichnet mit Aquarellfarben. Es gibt selten klare Ränder, die mal eben gescannt und ausgeschnitten werden können. Hätten wir hier nicht einen persönlichen und sehr freundschaftlichen Kontakt zu unserem Druckkollegen gehabt, wäre das ganze Buch sicher genau an dieser Stelle gescheitert. Nicht, weil es technisch nicht machbar gewesen wäre, sondern weil es einfach so viele Stunden Arbeitszeit gekostet hätte, die wir unter Berücksichtigung eines normalen Stundensatzes nicht hätten stemmen können. Da unser Drucker aber selbst ein wenig verliebt in das Thema war und auch bald Papa wurde, holten wir ihn kurzerhand einfach mit ins Team. An dieser Stelle noch einmal ein unfassbar großes Danke an dich, Daniel. Denn ohne deinen Einsatz würde es Anton heute definitiv nicht in dieser hohen La Auflage geben. Aktuell sind wir bereits bei Auflage 2. Innerlich hat mich Daniel sicher einige Male nach unseren feedback verflucht. Aber umso dankbarer sind wir bis heute, dass er alles ohne miese Laune umgesetzt hat. Eines unserer wichtigsten Learnings war somit, dass Anna keine Aquarelle mehr zeichnen sollte, sondern wir beim nächsten Buch auf Copic-Stifte oder noch besser auf digitale Zeichnungen umsteigen werden. Buchpreisbindung, Mehrwertsteuer, ISBN und VLB – alles Themen, mit denen ich mich bis dahin kein bisschen beschäftigt hatte. Für mein Kleingewerbe am Anfang interessierte mich die Mehrwertsteuer damals noch nicht und die anderen Themen waren allesamt nur für Menschen aus der Buchbranche interessant. Nun galt es also, mich in diese Themen einzulesen und einen meiner lieben Studienkollegen zu interviewen, der bis vor einigen Jahren noch vier Buchhandlungen führte. Meine Learnings kurz zusammengefasst. Beim Buch gibt es keinen Spielraum für Rabatte. Überlege dir also einmal einen Preis, dessen Marge zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis alle deine anfallenden Kosten tragen wird. Und damit hat es sich auch schon. Kosten sind an dieser Stelle zum Beispiel Honorare, Druckkosten, Layoutkosten, Marketing, eine Webseite und der Versand. Ein Buch wird nur mit 7% besteuert, was seit einigen Monaten auch endlich für E-Books gilt, die bis 2020 nämlich noch mit 19% besteuert wurden. Bist du noch Kleingewerbe, spielt die Steuer keine Rolle. Bedenke aber, dass du den Preis deines Buches dann nicht einfach um 7% erhöhen kannst, sobald du umsatzsteuerpflichtig wirst, sondern kalkuliere diese direkt mit in den VK ein. Eine ISBN macht aus meiner Sicht definitiv sehr viel Sinn. Denn egal ob Amazon oder Einzelhandel, du benötigst einen Strichcode für die Kasse und die Kosten dafür halten sich wirklich im Rahmen. Ich habe für uns gleich ein Zehnerpaket gekauft, da wir aufgrund der zwei Buchgrößen ohnehin zwei Nummern benötigt haben. Noch ein Tipp. Gekauft haben wir diese zehn ISBNs im Jahr 2018 bei www.germann-isbn.de. German wie das Wort German. Es heißt wahrscheinlich einfach German. ESBN.de Ihr seht, ablesen ist nicht immer schlau. Das hat jedenfalls netto 180 Euro gekostet. Plus die Listung in allen Buchhandlungen. Das nennt sich VLB. Ich glaube, das bedeutet Verband lieferbarer Bücher. Für 69 Euro im Jahr plus ERNs. Macht es also Sinn, sich beim VLB listen zu lassen? Natürlich hatten wir, wie sicherlich die meisten Autoren und Autorinnen, den klassischen Traum, in vielen Buchhandlungen stehen zu dürfen. Hierfür macht es Sinn, beim VLB, was übrigens wirklich Verband lieferbarer Bücher bedeutet, gelistet zu sein. Jährlich kostet das 69 Euro. Bist du gelistet, tauchst du in jedem Computer einer Buchhandlung auf, was aber eben auch nur dann spannend ist, wenn die Leser aktiv nach deinem Buch fragen. Du verstehst, was ich meine. Du stehst nicht automatisch, nur weil du im VLB bist, auch im Regal. Sondern wenn jemand in eine Buchhandlung kommt und aktiv nach deinem Buch fragt, dann schaut ähm, die Verkäuferin oder der Verkäufer am Computer nach und wird dein Buch finden. Jetzt kommt aber die äh, Frage. Ist, es denn, ist denn die Wahrscheinlichkeit hoch, gerade in Zeiten der vielen Online-Shops und Amazon, dass wirklich so oft jemand in eine Buchhandlung geht und nach deinem Titel fragt? Oder frag dich selbst, wann hast du das das letzte Mal getan? Wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so häufig, wie das früher der Fall war. Ähm, um die Kosten also zu decken, hätten wir über ein Jahr sieben Hardcover-Bücher für 9,99 Euro oder 18 Minibücher für 3,99 Euro über diese Buchhandlungen verkaufen müssen. Und ehrlich gesagt haben wir das einfach nicht. Wir haben das getestet und für uns persönlich nicht für sinnvoll erachtet. Wo sollte man nun also verkaufen? Amazon, eigener Onlineshop, als E-Book oder im stationären Handel? Ich würde mich selbst als kleine Vertriebssau bezeichnen und wollte natürlich am liebsten überall zu haben sein. So starteten wir im August 2018 mit dem Vorverkauf über unseren eigenen Onlineshop auf www.astronaut-anton.de. Parallel dazu legte ich einen Amazon-Seller-Account an. Über dieses Kapitel schreibe ich irgendwann einen separaten Artikel, aber für den Moment sollte die Info ausreichen, dass die Kommunikation mit Amazon als Endkunde gigantisch gut und als Seller zum Kotzen ist. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass man als Autor dort vertreten sein sollte. Natürlich reden wir jetzt nicht über den ethischen Aspekt von Amazon. Das ist ein anderes Thema. Amazon ist zu einer der wichtigsten Suchmaschinen mutiert und wer als Kunde bereit ist, lieber 3 Euro Versand über den US-Riesen anstatt 1,20 Euro über unseren eigenen Online-Shop zu bezahlen, bitteschön. Die 3 Euro gibt übrigens Amazon vor, nicht wir. Das bedeutet, wenn du bei Amazon verkaufst, aber noch von zu Hause lieferst, also ein Marketplace bist bei Amazon, dann zahlt der Kunde Versand. Dann kann er nicht über Prime bestellen. Und der Versandpreis lag bei Amazon bei drei Euro. Wir haben das Buch aber de facto für 1,20 verschicken können. Trotzdem kaufen natürlich die meisten bei Amazon, weil sie dort einfach ja nach einem Thema suchen. Zum Beispiel eben nach Kind, Astronaut. Die landen nicht auf unserer eigenen Homepage sondern die landen dann eben bei Amazon und sind dann auch bereit, die drei Euro Versand zu bezahlen, was für uns auch ein interessantes Learning war. Mittlerweile versenden wir allerdings die ähm, Bücher, die noch übrig sind, direkt über Amazon, haben dort auch alle Serviceleistungen mit dazu gebucht, das Fulfillment, also das Packen, den Versand, man kann es über Prime bestellen. Das ist aber für uns, seit wir das gemacht haben, wirklich nur noch ein Nullsummenspiel. Da verdienen wir nun nichts mehr dran, weil die Servicekosten und Lagerkosten und so weiter bei Amazon dann doch so hoch sind, dass unsere Marge das nicht mehr decken kann. Deswegen muss wirklich gut kalkuliert sein, wie ihr das handhabt. Die andere Variante, die wir vorher hatten, eben von zu Hause noch selbst zu verschicken und nur ein Marketplace bei Amazon anzulegen, da war das völlig in Ordnung. Anfangs hatte ich auch über ein E-Book, äh, über eine E-Book-Version für das Kindle nachgedacht. Aber mal ehrlich, wer möchte denn bitte ein buntes Kinderbuch auf einem farblosen Display ansehen? Mittlerweile haben wir allerdings auf unserer eigenen Homepage von Anton ein Vorlesebuch integriert. Da blättern die Seiten automatisch weiter und die liebe Trixi liest euch dieses Buch vor. Wenn nun also der Vorverkauf bei dir startet... Sich für verschiedene Verkaufskanäle zu entscheiden, ist ja schön und gut, aber solange man unbekannt ist, auch ziemlich egal. Denn gibt es ab dem Moment, in dem der Preis steht und der Liefertermin einigermaßen klar ist, da gilt es eben mit dem Vorverkauf zu starten. Bei Büchern ist ein Vorverkauf zum Glück auch eine total gängige Sache. Physisch gab es unser Buch ab November zu kaufen und bis dahin hatten wir es ab August geschafft, mehr als 100... Ja, ziemlich genau 110, 120 Vorbestellungen über unseren eigenen Shop zu generieren. Erstaunlicherweise hielten sich der Verkauf des Minibuchs und des Hardcovers so ziemlich die Waage. Als Lager diente bis 2020 unser Keller. Vorab hatte ich 250 wattierte Umschläge bestellt, Briefmarken für den Buchversand gekauft und Anton-Etiketten drucken lassen, auf die wir die Empfängeradresse dann schreiben konnten. Schließlich sollten die ersten Kunden unsere besondere Wertschätzung spüren und unsere liebe Anna schrieb die Adressen auch noch von Hand. Gerne auch mit Widmungen, sofern die Käufer uns die Notiz hinterlassen hatten, dass sie das wünschen. Unsere Hardcover entsprechen ähm, in der Größe einer Dreiviertel-DIN A4-Seite. Die Umschläge sind wiederum ebenfalls auf DIN A4 genormt. Dass man aber solch ein Buch damit ganz locker in einen Umschlag schieben könnte, war der völlige Irrglaube. Jedes Buch wurde zu einem neuen Kampf, der teilweise in aufgetrennte Seitennähten endete, die anschließend wieder von mir verklebt werden mussten. Bis nachts packten also meine Schwiegermutter und ich die Vorbestellungen und fluchten bei jedem einzelnen Umschlag. Doch genau solche Erfahrungen gehören eben zu Selfmade-Projekten dazu. Und mit ein paar Jahren Abstand kann ich heute darüber lachen. Wie sah also unser Marketing für Astronaut Anton aus? Wir haben uns, wie wohl die meisten heutzutage, für Social Media als Hauptmedium entschieden und alle Freunde eingeladen, unserem Anton ein Like zu schenken. Ohne den Einsatz von Ads, also von Anzeigen. Für die regionale Bekanntheit führten wir zwei Interviews mit den gängigen Tageszeitungen und verteilten einige Muster an Kindergärten und Kinderärzte. Bei Amazon klappte der Verkauf ohne Werbung über die Suche von Eltern, die wohl einfach gerne Astronauten mögen. Was ich dir nun empfehle. Spielst du mit dem Gedanken, selbst ein Buch zu veröffentlichen, sage ich nur eins. Mach es einfach. Und solltest du Fragen haben oder dir Unterstützung wünschen, melde dich gerne. Gerne einfach per E-Mail an post. @astronaut-anton.de. Du kannst das Buch gerne bei uns im Blog einmal genauer anschauen. Du hast auf der Seite von Astronaut Anton auch die Möglichkeit, es dir von unserer lieben Trixie vorlesen zu lassen beziehungsweise lass es deinen Kindern vorlesen und gönn dir die sechs Minuten Selfcare-Pause. Wie gesagt, wir empfehlen dir total es umzusetzen, wenn du da Lust drauf hast, mach es einfach, such dir Partner, such Menschen, die das Thema schon mal ähm, umgesetzt haben, gerade im Bereich Layout, Satz, Druck, das ist nicht ganz trivial, da muss man schon mit Menschen sprechen, die hier ein bisschen Erfahrung haben, aber ich kenne auch sehr viele meiner jetzigen Kolleginnen im Mama-Business, die ähm, ihre Bücher bei den gängigen Online-Druckereien drucken lassen. Wir haben hier mittlerweile wahnsinnig gute Formate, so dass man, wenn man eine Grafikerin oder einen Grafiker im Hintergrund hat, der einmal alles richtig mit Beschnitt setzen kann, gar kein Problem mehr hat, auch mal günstig kleinere Mengen zu drucken. In diesem Sinne, ich drücke dir total fest die Daumen, egal welches Buchprojekt du persönlich geplant hast. Wir ähm, hatten natürlich eine sehr stressige, aber auch eine wunderbare Zeit. Das war ein ganz, ganz tolles Projekt, um auch mit Menschen in Kontakt zu kommen. Wir haben tatsächlich am allerbesten im 1 zu 1 verkauft, indem wir kleine Promos machten. Zum Beispiel ähm, in größeren Supermärkten, die so eine kleine Mall vorne hatten. Da haben wir uns ganz einfach mit einem Tisch und Hochtischen hingestellt, ganz viele Bücher dabei gehabt und haben die Leute angesprochen Und Da haben wir tatsächlich am meisten Umsatz generiert. In diesem Sinne, viel Erfolg! Nur noch wenige Wochen, dann findet endlich unser Family Business Retreat an der Nordsee statt. Was das ist? Pure Vereinbarkeit. Du reist nämlich nicht mit schlechtem Gewissen alleine ab und bildest dich weiter, sondern du darfst deine gesamte Familie inklusive Oma, Opa und Hund mit ins Gepäck packen. Um deine Familie und um das Kinderprogramm kümmert sich die liebe Petra. Sie ist Besitzerin vom Ferienhof, während du wiederum in meinen Workshops lernst, was alles zu einem Businessaufbau dazugehört. Um Dich anzumelden, gehe einfach auf www.mama-business.de und schau Dir all die tollen Tage an, die wir vor Ort gemeinsam verbringen können. Du und Deine Familie, Ihr habt ein eigenes kleines Ferienhaus. Unser Workshop findet in den tollen Räumlichkeiten der Schäferei Rolfs statt und die Gastro... Ach, darüber muss ich gar nicht reden. Schau einfach selbst, guck dir die Bilder an. Lass mich wissen, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Die Plätze sind limitiert. Wir können maximal ähm, 21 oder 22 Personen mitnehmen und freuen uns schon sehr, wenn du dabei bist.